0: solo una persona en las páginas del Nuevo Testamento es llegado a ser llamado hombre de Dios y es Timoteo y es en este texto. Ser recordado de que usted es el hombre de Dios es ser recordado de gran responsabilidad.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El título hombre de Dios es simple, pero al mismo tiempo es inmensamente importante. Es un privilegio ser identificado como alguien que vive para Dios, un privilegio sin duda que conlleva una enorme responsabilidad. Pero, ¿sabía usted, estimado oyente, cuáles son las características de un hombre de Dios? ¿Y si es usted uno de ellos? Hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará cualidades que nos ayudan a identificar a estos hombres quienes caminan fielmente delante de Dios. En la serie, El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 14. El tema de estos versículos es El hombre de Dios, el hombre de Dios. Esa en sí misma es una de mis frases descriptivas bíblicas más favoritas, hombre de Dios. Aparece en el versículo 11 como un título que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Un título que es simple, sin embargo, es maravilloso y rico sin medida. ¿Qué privilegios he llamado? hombre de Dios o el hombre de Dios. Es una frase posesiva indicando que Timoteo le pertenecía a Dios de una manera especial y única. El hecho es que aunque este término hombre de Dios es un término muy común en el Antiguo Testamento, es un término muy raro en el Nuevo Testamento. Solo una persona en las páginas del Nuevo Testamento es llegado a ser llamado hombre de Dios, y es Timoteo, y es en este texto. De una manera muy especial y única, Timoteo era el hombre de Dios. Y Pablo usa este título para incrementar el sentido de responsabilidad que Timoteo tenía para cumplir con su ministerio. Sé recordado de que usted es el hombre de Dios, que usted es la posesión misma de Dios, ese recordado de gran responsabilidad. Y ese es precisamente el sentido en el cual el apóstol Pablo usa la frase al designar a Timoteo. Aunque es raro en el Nuevo Testamento, es común en el Antiguo Testamento. Aparece en primer lugar designando a Moisés, el gran profeta de Dios quien escribió el Pentateuco. En Deuteronomio uno, Moisés es llamado por primera vez el hombre de Dios. Es llamado el hombre de Dios de nuevo en Primero de Crónicas 23, 14 y Esdras 3, 2. El término hombre de Dios en una ocasión en el Antiguo Testamento fue usado de un mensajero angelical. Uno vino en forma de hombre para traer un mensaje de Dios a la esposa de Manoa de que ella iba a dar a luz a un hijo que iba a llegar a ser el hombre Sansón. Eso ocurre en Jueces 3, 6 y 7. En 1 Samuel 2, 27 fue usado para describir a un profeta quien le habló al sumo sacerdote elí en nombre de Dios acerca del juicio divino que estaba pronto por venir en contra de su familia pecaminosa. Fue usado de nuevo en 1 Samuel nueve seis y en adelante para designar a Samuel mismo como el hombre de Dios que habló la verdad divina. Cualquier persona que fue el profeta de Dios era el hombre de Dios. Y el término el hombre de Dios siempre fue usado en referencia a uno que llevaba la palabra de Dios, que representaba a Dios al hablar en nombre de Dios la verdad de Dios. Elías es llamado el hombre de Dios en 1 de Reyes 17, 18 y en adelante, y Eliseo en 2 de Reyes 4 y en adelante es llamado el hombre de Dios muchas veces. David en Emias 12, versículos 24 y 36, también es llamado el hombre de Dios, todos los usos en el Antiguo Testamento reflejan a alguien quien de manera única representa a Dios al hablar la palabra de Dios. El resumen de todos esos usos, entonces, nos dice de manera inequívoca que es una referencia a un mensajero que es enviado por Dios para hablar en nombre de Dios. Cuando Timoteo, entonces, es llamado el hombre de Dios, refleja su llamado y su ordenación y su responsabilidad de hablar la verdad de Dios. Hay otros dos usos del término hombre de Dios en el Nuevo Testamento. Uno de ellos se remonta a los hombres del Antiguo Testamento de Dios. Esto es segundo de Pedro 1.21. Dice, la profecía no vino, refiriéndose al Antiguo Testamento, en ningún momento por la voluntad del hombre, sino los santos hombres de Dios hablaron según fueron movidos por el Espíritu Santo. Y ahí usted lo que ve es un término técnico para los autores de las Escrituras, quienes fueron los voceros de Dios, los hombres santos de Dios. El otro uso es un uso genérico en 2 Timoteo capítulo 3, Vamos a ver eso por un momento. Todo uso del hombre de Dios es específico hasta este punto, refiriéndose a uno u otro profeta, refiriéndose como en 2 de Pedro 91 un grupo de profetas, refiriéndose en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 11 a Timoteo específicamente, pero aquí en los versículos 16 y 17 de 2 de Timoteo 3 es ampliado y usado en un sentido más bien genérico. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redargüir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, y aquí está la frase, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mientras que Timoteo es ciertamente el objeto en el contexto aquí, debido a que él es el destinatario de la carta y debido a que su propia conversión ha sido mencionada en los versículos 14 y 15, el término usado en el versículo 17 lo amplía más allá de Timoteo para incluir a cualquier hombre de Dios. La afirmación entonces en los versículos 16 y 17 es primordialmente para el beneficio de aquellos que son los que proclaman la palabra de Dios, los mensajeros de la palabra de Dios, aunque ciertamente se extiende más allá de eso en el punto más amplio de interpretación para incluir a todo creyente. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que toda la Escritura es dada por inspiración de Dios con el propósito de perfeccionar al hombre de Dios. Eso se está enfocando de manera particular en los voceros que hablan en nombre de Dios. Obviamente la palabra de Dios va a perfeccionar a todo creyente, pero su objeto en particular en mente es el hombre de Dios. Ahora, me parece interesante que el último uso de esta frase en las Escrituras es un uso genérico y, por lo tanto, no nos sentimos incómodos en ampliar el uso del hombre de Dios para incluir a cualquier persona el día de hoy que es vocero en nombre de Dios en nuestra generación, en cualquier otra generación. Dios siempre ha tenido a sus voceros, siempre ha tenido a sus profetas, siempre tiene a sus predicadores. Hombres de Dios son aquellos que hablan de manera única su Palabra. Podemos concluir entonces, a partir de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que el hombre de Dios puede incluir a cualquier persona quien, habiendo sido perfeccionado por la palabra, es llamado a proclamar la palabra. Entonces, todos nosotros que somos llamados por Dios, apartados para la proclamación de su palabra, para ser predicadores y maestros y proclamadores, debemos ser hombres de Dios. Y debemos llevar ese título en alguna medida de coherencia con la larga fila de hombres santos quienes constituyen el grupo élite de aquellos que así han sido designados como hombres de Dios. Nosotros, como hombres de Dios, el día de hoy, tenemos nuestro lugar en las filas de aquellos que son los voceros históricos en nombre del Dios Eterno. ¡Qué llamado tan tremendo! La instrucción de Pablo a Timoteo, entonces, allá atrás en 1 Timoteo 6, es intensificada, e inclusive echa más fuerte cuando él llama a Timoteo hombre de Dios, porque al hacerlo, él identifica a Timoteo con esa larga fila de voceros históricos que hablaron en nombre de Dios e intensifica su propia necesidad de estar comprometido con la tarea que tiene a la mano. Somos, como el progreso del peregrino lo expresa, los campeones del rey. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Los hombres de Dios son hombres que han sido elevados por encima de las metas mundanas y que han sido entregados al servicio divino. Hombres que son parte de un orden espiritual en el cual las cosas temporales y pasajeras no tienen una relación permanente. Somos hombres que no somos los hombres del mundo. No somos nuestros propios hombres. Somos los hombres de Dios. Hemos sido elevados por encima de las cosas terrenales. Hemos sido elevados a los lugares celestiales. Nos hemos vuelto a la posición única de Dios, su propiedad. Estamos en lugar de él para hablar su palabra. Es importante que Pablo use el término aquí debido al ministerio tan serio que estaba a los pies de Timoteo. Recordará que Timoteo había sido dejado en Éfeso para corregir las cosas en la iglesia, para ordenar una iglesia que había perdido su rumbo. La falsa doctrina se había infiltrado, el liderazgo falso estaba ahí, gente indigna de posiciones pastorales y sirviendo como ancianos, estaban ocupando esas posiciones, líderes pecaminosos, la herejía, la impiedad, la tolerancia del pecado, todo eso estaba en la iglesia. Y Timoteo había recibido la tarea de corregirlo. Para colocarle el peso de esa responsabilidad, él lo llama el hombre de Dios. Tú estás ahí como el representante del Dios vivo. Esto añade un sentido tremendo de responsabilidad. De hecho, esta es una carta tan estratégica para una iglesia tan estratégica que tres veces Pablo en la carta Señala a los falsos maestros y cómo Timoteo debe responder a ellos. Y cada vez que lo hace, lo hace al recordarle a Timoteo de el aspecto, la naturaleza sagrada de su llamado. Permítame mostrarle eso. Regresa al capítulo 1. Tres veces Pablo habla de falsos maestros. Comenzando en el versículo tres, él habla de aquellos que enseñan otra doctrina, doctrina diferente. Versículo 4, que enseñan fábulas y genealogías interminables que contribuyen a cuestiones más bien que respuestas, y no prove no contribuyan a cosas que edifican en la piedad. Estos se han desviado, versículo seis y su motivo si es que quieren ser maestros, pero no tienen idea de lo que están hablando, según el versículo siete La segunda referencia a los falsos maestros viene en el capítulo cuatro Los primeros cuatro versículos, comenzando en el versículo uno hablan del hecho de que algunos se apartarán de la fe, dando oído a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, propagados por hipócritas mentirosos cuyas conciencias han sido cauterizadas con un fierro caliente. La tercera referencia a los falsos maestros viene en el capítulo seis, versículo tres: Aquellos que enseñan doctrina diferente, que no se conforman a la sana doctrina, las palabras sanas, que no consienten con la doctrina, que es según la piedad, que son orgullosos, que no saben nada, que tienen un interés morboso por las preguntas y disputas y debates que producen únicamente envidia, contienda, sospechas malas que no propagan nada más que las disputas corruptas, torcidas perversas de hombres, privados de la verdad, que imaginan que la verdadera ganancia es el dinero, no la piedad. Y él procede a hablar acerca de su amor al dinero hasta el versículo diez. Entonces en el capítulo uno, capítulo cuatro, capítulo seis, Pablo presenta el problema de los falsos maestros. Tenían mucha influencia, eran fuertes y estaban en posiciones de autoridad en la iglesia. No obstante, cada vez que él habla de ellos, él prosigue ese mandato diciéndole a Timoteo que tiene que resistirlos. De regreso ahí en el capítulo 1, versículo 18, le dice a Timoteo, Este mandamiento, esto te mando, esto te encargo, Timoteo, hijo Timoteo, para que según las profecías que fueron hechas en cuanto a ti, pele la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia en medio de la batalla. Una vez que él menciona a los falsos maestros, inmediatamente entonces él le manda a Timoteo que los resista. Capítulo 4, habiendo mencionado a los falsos maestros, como dije en los primeros cuatro versículos, inmediatamente en el versículo 14, habiendo discutido desde el versículo 6 la responsabilidad de Timoteo, digo desde el 6 al 16, él fluye a lo largo de ese pasaje entero y le dice a Timoteo cómo resistirlos. Versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, pero rechaza sus fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Allí en el versículo 16 se lo resume. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De nuevo falsos maestros y después la responsabilidad de Timoteo. Capítulo 6 encontramos lo mismo. 3 a 10 los falsos maestros y después en el 11 al 14 la responsabilidad de Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue y demás. Cada vez que él menciona a los falsos maestros, los cuales son el corazón del problema, él menciona la responsabilidad de Timoteo de resistirlos. Ahora, aquí está el verdadero punto clave. En cada caso, la responsabilidad de Timoteo de resistirlos es incrementado por una referencia al llamado de Timoteo al ministerio. Capítulo 1, versículo 18. Timoteo haz esto, te mando, según las profecías que apuntaron a ti. Esto es la palabra de Dios que vino a través del medio de la profecía, apuntar a Timoteo como el siervo ungido de Dios. Capítulo 4, versículo 14, la segunda porción acerca de los falsos maestros. La responsabilidad de Timoteo de nuevo es incrementada por una referencia a sus inicios espirituales, su llamado y ordenación. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Y después se regresa a la responsabilidad espiritual en base a su llamado por parte de Dios, su ordenación, sus inicios espirituales. Capítulo 6, le hace lo mismo. Versículo 12, debes de pelear la buena batalla. Debes aferrarte a la vida eterna porque a esto fuiste llamado y esto has confesado en tu confesión delante de muchos testigos. En otras palabras, la responsabilidad de Timoteo de permanecer firme en contra del error y pelear por la verdad y ser el hombre de Dios en el contexto de la iglesia está basado en ese llamado original de Dios que lo designó así como el hombre de Dios, el representante de Dios, amados. La responsabilidad del ministerio gira en torno al llamado de un hombre por parte de Dios. Eso es básico. Somos llamados por Dios para ser su hombre. Somos suyos de manera única. Él es nuestro dueño, él nos posee, lo representamos. En el versículo 11 comienza, mas tú, hombre de Dios, mas tú se presenta en contraste a los falsos maestros. Los falsos maestros están metidos en todo lo que se menciona desde el versículo 3 al 10. Mas tú, dice él en contraste, mas tú. Tú eres el hombre de Dios, ellos son el hombre del dinero, ellos son el hombre del materialismo, ellos son el hombre del mundo, ellos son su propio hombre, ellos son el hombre del pecado, el hombre de Satanás, el hombre del infierno. Más tú, oh hombre de Dios, contraste, la palabra oh es una apelación personal, es una apelación emotiva, es muy rara, por cierto, en saludos personales, en el griego, esa palabra era usada y muestra el ruego en el corazón de Pablo, Mas tú, oh hombre de Dios, Recuerda tus comienzos espirituales, tu llamado espiritual. No pierdas de vista tu identidad. Como un hombre de Dios, tienes un llamado único. Como un hombre de Dios, eres identificado de manera única. Como un hombre de Dios, debes tener características que pueden ser vistas y evaluadas. ¿Cómo es conocido un hombre de Dios? ¿Qué es lo que Pablo le va a decir a Timoteo en referencia a la virtud de un hombre de Dios? Cuatro cosas. Timoteo, tu hombre de Dios. Aquí hay cuatro cosas que deben marcarte. Una, un hombre de Dios es marcado por aquello de lo que huye. Dos, un hombre de Dios es marcado por aquello que busca. Dos, un hombre de Dios es marcado por aquello que sigue. Tres, un hombre de Dios es marcado por aquello por lo que pelea. Y cuatro, un hombre de Dios es marcado por aquello a lo que es fiel. Un bosquejo tremendamente práctico para todo hombre de Dios que se pone de pie para hablar en el lugar de la verdad divina. Número uno, un hombre de Dios es conocido por aquello de lo que huye. Versículo once. «Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas». Este es un imperativo presente. Mantente huyendo de manera continua. Es un huir continuo. Es la palabra feugo de la cual obtenemos fugitivo. Alguien que está huyendo para escapar de alguien que lo está persiguiendo. Retrata a alguien que está huyendo de una plaga, huyendo de una serpiente que es venenosa, huyendo de un enemigo que lo ataca. El hombre de Dios es un corredor. El hombre de Dios no se queda de pie parado. Él corre y corre de las cosas. Él es conocido por aquello de lo que huye. 1 Corintios 6, 18, el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. 1 Corintios 10, 14, huid de la idolatría. 2 Timoteo 2.22, 22, Pablo le escribe a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Estamos huyendo. El hombre de Dios está huyendo en todo momento de ese tipo de cosas corruptas. Aquí él dice, huye de estas cosas. ¿Qué quiere decir? Las cosas de las que acaba de hablar. ¿De qué acaba de hablar? Los males que están relacionados con el amor al dinero. Versículo nueve. Pero los que quieren enriquecerse, los que desean ser ricos, caen en tentación y en trampa y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se apartaron de la fe literalmente fueron perforados por muchos dolores. Huye de estas cosas. El amor al dinero, junto con todas sus tristezas relacionadas, deseos malos, tentaciones, cosas dañinas, errores en la fe, tristezas, dolores, huye de estas cosas. El hombre de Dios no está apegado al amor al dinero. Él no tiene un afecto por las cosas materiales. Pablo le ha estado diciendo a Timoteo que evite muchas cosas. Él le ha dicho varias veces en esta epístola que evite genealogías interminables, repetición vana, fábulas, la supuestamente llamada ciencia, como es mencionado en el versículo 20 del capítulo 6. Y aquí él le dice, huye del amor al dinero, el cual es la raíz de todos los males. Huye de la avaricia con todos sus vicios. Es el pecado de los falsos maestros. Es el pecado de los hipócritas mentirosos que pervierten la verdad por ganancia personal. Quienes hacen mercadería de la gente que realmente buscan la ganancia deshonesta y la gente son solo un medio para llegar a ese fin que predican por dinero desde Balaam el profeta que fue comprado por el postor más alto a Judas el apóstol que vendió a Jesús por 30 piezas de plata, desde los falsos maestros de Israel quienes eran perros avaros, codiciosos que nunca tuvieron lo suficiente y estaban preocupados, cada uno por su propia ganancia. Isaías dice, y los profetas avaros y sacerdotes del tiempo de Jeremías, y los profetas del tiempo de Ezequiel, que podían ser comprados por montones de cebada y pedazos de pan, y los profetas que adivinaron por dinero, de los cuales habla Miqueas hasta los falsos maestros que hablaban buenas palabras y discursos agradables a los romanos para engañar a los inocentes por la satisfacción de sus propios vientres y los engañadores de Creta quienes alteraban a casas enteras enseñando cosas que no debían por ganancia deshonesta, la característica de los falsos maestros es la avaricia. Desde el primero al último, pero no tiene lugar para el hombre de Dios. El amor al dinero ha torcido y pervertido a muchos. Pablo tuvo tanto cuidado de evitar esto. Él le dice a los ancianos Efesios, en Hechos capítulo 20, «No he codiciado la plata de ningún hombre, ni el oro, ni la ropa de nada, y he trabajado con mis propias manos para proveer para mis propias necesidades y la vida de toda persona conmigo, para que no pueda ser cargado o acusado de eso. He ido más allá de lo necesario para que no sea acusado de estar buscando el dinero». A los corintios se le escribe en 1 Corintios capítulo 9. Tengo derecho de ser apoyado. Tengo derecho como apóstol de tener como esposo una hermana. Esto es casarme. Tengo derecho de recibir mi vida del ministerio. Que los que predican el evangelio deben comer del evangelio, vivir del evangelio. Pero hago un lado ese derecho para que de ninguna manera piensen ustedes que estoy metido en esto por el dinero. En Filipenses él dice, me encantaría enviarles a alguien, pero no tengo a nadie que enviar. Porque todo el mundo hace lo que hace para sí mismo, no para Jesucristo. Al único que les puedo enviar, que no es así es Timoteo, Pablo debió haber experimentado gente en su propio ministerio que estaban ahí metidos por lo que podían obtener, como Demas, quien habiendo amado a este mundo presente se apartó del apóstol. En primera de Tesalonicenses se le dice a los tesalonicenses, fuimos gentiles entre ustedes como la nodriza que cuida a sus propios hijos y no les cargamos por nada. Y él procede a explicar que su propia labor noche y día en trabajo para que pudiera proveerles ministerio a ellos sin costo alguno. Permítame decirle algo. Usted puede llamarse a sí mismo un predicador, pero si usted está metido en el ministerio por el dinero, usted no es un hombre de Dios. Usted no es un hombre de Dios. Usted no puede ser el hombre de Dios y el hombre del dinero. Usted ha prostituido el llamado de Dios y lo ha convertido en ganancia personal. Lo vemos alrededor de nosotros, por todos lados. ¿Y cuándo despertaremos ante la realidad de esto? Nunca pongo un precio en su llamado. Nunca pongo un precio en su ministerio. Nunca cobre una cierta cantidad por traer la palabra de Dios. Porque lo que usted cargue va a tener el efecto neto de devaluarlo a cero. Un hombre de Dios es conocido por aquello de lo que huye. Él huye del pecado sexual. Él huye de tener otros dioses en su corazón. Él huye de las pasiones juveniles. Y aquí en este texto, él huye del amor al dinero. En segundo lugar, el hombre de Dios es también conocido por aquello que sigue. Versículo 11. Sigue. Y seis virtudes son mencionadas. Justicia, piedad, fe, amor, perseverancia y mansedumbre. El hombre de Dios, mientras que continuamente está huyendo, también está continuamente corriendo hacia algo. Él quiere evitar algo que está detrás de él y hay algo que está delante de él que quiere alcanzar. Es presente imperativo de nuevo. Continuamente busca, sigue buscándolo, sigue persiguiéndolo. Siempre estamos huyendo, ese es el negativo. Y siempre estamos persiguiendo, ese es el positivo. Como esa maravillosa viuda mencionada en el capítulo cinco, versículo diez, quien ha buscado de manera diligente toda buena obra, así también el hombre de Dios tiene una búsqueda en la vida de aquello que está bien. La vida cristiana no es solo huir de lo que está mal, sino que es correr hacia lo que está bien, correcto. Y hay un sentido en el cual mientras que estamos en este cuerpo, en esta carne, en esta tierra y víctimas de nuestra propia condición caída, nunca podemos dejar de correr porque si dejamos de correr de aquello que es malo, nos va a alcanzar. Y si dejamos de buscar aquello que es justo, no lo vamos a alcanzar. Nunca podremos estar en el punto en el que finalmente hemos dejado atrás lo que está mal y nunca estaremos en el punto en el que finalmente hemos capturado lo que está bien. Entonces nuestra vida entera está en una búsqueda de lo que está bien y una huida de lo que está mal. En 2 Timoteo 2, donde Pablo dijo, huye de las pasiones juveniles, él dijo, y sigue la justicia, la fe y demás. Proverbios 15.9 dice, Jehová ama al que busca la justicia. Qué gran pensamiento. Pregúntese a sí mismo lo que busca. ¿Qué busca en esta vida? ¿Para qué vive? ¿Hacia dónde está dirigiendo sus metas y energías? ¿Qué ocupa su mente? ¿Qué metas quiere alcanzar? ¿Éxito, fama, estima, promoción, dinero, posesiones, casa, carro, lo que sea? ¿Qué es lo que realmente está buscando? Esa es la marca de un hombre de Dios. Él está buscando la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Un hombre de Dios es conocido por aquello de lo que huye, pero también es conocido por aquello por lo que persigue. Veamos, estas. las primeras dos son virtudes generales. Una que tiene que ver con la conducta externa y la otra tiene que ver con la actitud y motivo internos. La primera es justicia. La hermosa palabra justicia, y no quiero hablar de manera innecesaria de esto, y todos ustedes saben lo que significa. Esa palabra rica, dikayosuna, básicamente significa hacer lo correcto. Hacer lo correcto delante del hombre, hacer lo correcto delante de Dios. Haz lo correcto al hombre, haz lo correcto a Dios, el remanente del Israel fiel fueron llamados por Isaías en el capítulo 51, versículo 1. Vosotros que seguid la justicia. El escritor de Hebreos dice que los únicos que verán al Señor son aquellos que siguen la santidad. Hebreos 12, 14. Y la justicia que Pablo tiene en mente aquí no es justicia imputada. No es esa especie de justicia declarada que usted recibe posicionalmente en Cristo en la salvación. Es justicia práctica. El hombre de Dios es conocido porque hace lo correcto. Él hace lo correcto en su vida. Él vive de acuerdo con el estándar de Dios. Él obedece a Dios. Su conducta es correcta, su conducta es correcta, su vida es correcta, él hace lo que está bien. obedecer el estándar de Dios es característico del hombre de Dios. El hombre de Dios busca la conducta justa... él busca la conducta justa... él no busca la gratificación sexual, la gratificación material, la gratificación de su ego... él busca la justicia. Él vive para hacer lo correcto. Él vive para hacer lo que está bien. Él vive para hacer lo que es obediente a los mandatos de Dios.
1: El pastor John MacArthur nos ha enseñado las características y responsabilidades de aquellos que fielmente sirven y lideran su iglesia como hombres de Dios. Nos encontramos en la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar en donde John MacArthur camina por los relatos del Evangelio y muestra un destacado y apasionado cuadro de Jesús que usted no puede ignorar. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir